0: Hej och välkommen tillbaka. Livet i Sverige pågår långt bortom de intellektuella salongerna nere på kontinenten. Gustav den tredje lotsades in i den nya idévärlden av sin mor Lovisa Ulrika som är en ivrig anhängare av upplysningen. Gustav den tredje är 25 år när hans far Adolf Fredrik avlider. Året efter Genomför han en oblodig stadsvälvning som stärker hans egens position. Rådet avskaffas, tryckfriheten inskränks och makten fördelas mellan kungen och riksdagen. Statsvälningen går helt i linje med mor Lovisa Ulrikas uppfattning. Hon befinner sig utomlands när hon får veta och utbrister. Äntligen! Det har jag väntat på länge. Gustav den tredje genomdriver en rad radikala reformer i upplysningens anda som inte är populära i alla läger. Tortyr avskaffas som förhörsmetod och istället låser man in fången och låter fången sitta till den bekänner. Hur lång tid det än må ta. Hälsovården förbättras för det fattiga. Administrationen rensas från maktmissbruk och korruption. Lönestaten förbättras för ämbetsmän. Och andra trosbekännare en lutheraner tillåts existera i samhället. Det låter nästan för bra för att vara sant, säger Sancho Pansa. Kanske det, svarar Don Quixote. Carl Mikael Bellman växer upp under goda omständigheter. Hans far arbetar som slottskanslist och morfar är präst. Carl Mikael undervisar sig hemmet om informator. Men som vuxen får han svårt för två saker. Arbete och pengar. Carl Mikael Bellman umgås hellre på krogen än arbetar. Han diktar. Spela citra och klaver. Och enligt samtida vittnesmål är han en skicklig och karismatisk estradör. Bellmans diktvärld i Fredmans epistlar och Fredmans sånger krullade av festsugna och färgstarka individer som både hjältar och mänskliga spillror på samma gång. Här finns urmakaren Jean Fredman musikern Fader Movitz, kyparen Lars Mollberg och Bellmans musa Ulla Vinblad eller Maria Kristina Källström som är hennes egentliga namn. Karl Michael Bellman väls in i musikaliska akademin men lever samtidigt på ruinens brant och går i personlig konkurs. Som liten avskydde dotter. Bellman och skrek när man satte på musik. Hon ritade en bildserie som förklaring. Först alla törstiga, sa hon, sedan super det och till sist dör det. Bellmans hustru, den sköna Federica, säger förnärmat efter hans död att hennes make inte var en drinkare som alla påstår utan en hårt arbetande människa. Andra vittnen bekräftar hennes ord. Bellman satt mest i ett hörn och drack svagdricka. Han betraktade, iakttog och antecknade. Ulla, Maja sina Källström, hade ryckte om sig att vara prostituerad. Majastina kommer ur extremt fattiga förhållanden och arbetar bland annat som silkersrederska med goda vitsord. Hon lär känna Bellman i 16-årsåldern och gifter sig senare med en av hans barndomskamrater, tullaren Erik Nordström, i Norrköping. Maken super och slår henne. Så efter hans död flyttar Maja Stina tillbaka till Stockholm. Vid den tiden har hon blivit lite av en halvkändis. Och folk sjunger bellmansvisor när de får syn på henne. Epistel nummer 71. Ulla i fönstret och fiskartorpet. Middagstiden. En sommardag. Ulla, min Ulla. Säg, får jag dig bjuda, rödaste smultron i mjölk och vin? Är det icke gudomligt i fiskartorpet? Var gudomligt att beskåda? Är det icke gudomligt? Dessa ägnarna, gudomliga, gudomliga. Man kan undra vad som är gudomligt, ulla eller torpet, muttras han pansa. Ja, men torpet såklart, svarade Onkersott. Maja Stina gifte senare om sig med en Erik Lindstål och slå sig ner på Södermalm. Det finns inga belägg någonstans för att Maja Stina Källström prostituerade sig. Drick ur ditt glas, se döden på dig väntar. Ja, här finns flaskan lungsoten och döden. Och Carl Mikael Bellman skriver om Fader Movits. Din lungsot den drar dig i graven. Mm. Vad tredje avrättade Sverige döm för barnamord? Och samhället betraktar bekymrat alla presumtiva arbetare som går om intet. Unga kvinnor och deras nyfödda som skulle ha bidragit med sina kroppsliga krafter i samhällets gang om det fått leva. Man har tidigare försökt åtgärda problemen med de många barnamorden genom att skärpa lagstiftningen men konsekvensen har istället blivit det motsatta. Ju strängare straff Desto fler brott. Det faller på den anklagade kvinnan att bevisa sin oskuld. Inte på domstolen att bevisa kvinnans skuld. Och en anklagelse kan få mycket svåra konsekvenser. Hemmadottern Greta Olofsdotter i öden påstår att en av pigorna på gården, Märit, för ett barn som hon gömt under en bänk. Hennes bror Hans-Olofsson. Kommenderar Märits yngre syster Kristina, som också arbetar på gården. Att följa med honom ut på sjön och vittja nät. Kristina har en grannsyster, säger Hans-Olofsson. Och spejar ut över vattnet. Att möta Märit. Vad som att se havsfrun. Inte många fiskar har fastnat, men en handfull abborrar sprattlar för sina liv. Vad tror Kristina? frågar Hans Olofsson. Anförtrodde sig Märet åt systersin. Jag menar, vad gjorde Märet med, med barnet? Kristina flämtar till. Kristina kan berätta för mig, säger Hans Olofsson. Det fanns inget barn, viskar Kristina. Vad? Ropar han Olofsson. Vad säger Kristina? Vi måste tala lite högre. Det fanns inget barn. Haha, <gör> Han Olofsson börjar skratta. Jag så inte det. Så säg mig Kristina. Är Kristina lika lätt som systersin? På foten menar jag. Kanske inte lika lätt men bara lite. Kristina stirrar ner i båtens underrede. En mugg vatten har samlats för hennes träsko. Hans Olofsson släpper nät med ena handen och Kristina noterar att hans tumnagel är blåskimrande. Hon hinner inte riktigt uppfatta att hans hand letar sig in under skolen, att den drar i särken och trevar in på bara skinnet. Tror Kristina att det var så här det gick till när hennes syster blev på chocken vet hon hur det är när kvinnfolk och manfolk kommer samman. Hans mun finns alldeles nära. Det fanns inget barn, viskar Kristina. Hans Olof han skrattar igen. Ja så, inte det. Hans ögon har smalnat av. Det är orädda och skamlösa. Kristina puttar undan honom. Hon reser sig upp och båten kränger till. Och Kristina, som simmar så illa. Ärlösa kar, skriker hon åt Hans Olofson. Myl! Ärlösa kar! Hon sätter sig ner och klamrar sig fast i båtens akter. Ryktet om märet och bänken når även systrarnas far, som stämmer, Greta Olofsdotter dotter inför tinget, för spridande av illasinnade rykten. Det möts. I tingsalen. Det är en grov anklagelse, dundrar Merits far och höjer näven mot Greta, påstå att min dotter skulle ha fött ett barn och gömt undan det. När vi bodde i Berg fanns Merit ständigt inom synhåll. Jag kan, som hennes far, gå i god för att Märit inte fött barn eller lagt bort ett barn under en bänk. Vem gömmer ett barn? Under en bänk. En bänk! Greta Olofsdotter rycker till och stirrar skräckslagen upp mot Johan Persson som fortsätter. Inget barn hittade sig berg. Inte någon annanstans heller för den delen. Greta sitter i bänken. Hon svarar inte med ord. Men efter en stund kommer en liten nickning från hennes håll också. Jag vet ingenting, säger hon. Jag tror att det var Stina som berättade för mig. Johan Persson harklar sig. Han är vred. Det syns lång väg. Det hade kunnat bli döden för märit, undrade han. Allt detta huvudlösa sladdrande. Greta gömmer ansiktet i händerna. I så fall skulle Greta ha min dotters död på sitt samvete. Rättens ordförande tittar ilsket mot Johan Persson. Nu lugnar han ner sig säger han. Men det är en allvarlig anklagelse som kan få mycket svåra följder, fortsätter han. Där har Johan Persson rätt i sak. Greta vaggar fram och tillbaka. Och när alla lämnat salen sitter hon sist kvar med blicken fäst på sina skor. Man skiljer mellan barnamod och mord på ett barn juridiskt avseende. Barnamod måste ske i direkt anslutning till förlossningen för att kunna rehabiliteras som barnamod. Annars är det ett mord. Skillnaden och det som är förmildrande är den psykiska stress som förmörkar omdömet direkt efter en förlossning. Ingrid från Färjelanda avrättades i december 1757- och Annika i Kärråkra avrättade 1765. Den 21 juni 1768 avrättas 26-åriga Margareta Fransdotter på Hellemone Färjelanda, på samma plats som Ingrid nio år tidigare. Margareta hade fött ett barn, förmodligen i april månad, som senare hittades i en av ugnarna på gården. Barnets far, Drängen Halvar, på samma gård. –döms till böter för förbjudet umgänge med en annan ogift. I april 1770 avrättas, halshuggs och bränns, 39-åriga pigan Kajsa– –som arbetar på Olofsforsbruk söder om mumio. Hon födde och mördade en son i november året innan. I april 1773– Avrättas 28-åriga pigan och barnamörderskan Stina från Strömfors i Finland. Och i april 1778 avrättas barnamörderskan Elna, 26 år i Malmö, halshuggs och bränns. Avlivningen sker under uppsluppna former inför en stor åskådarmassa, rapporterar ögonvittnen. Det är bara droppar på bilen eller pinnar på bålet. 1773 ska barnamörderskan Börta avrättas på Hellemorn i Färjlanda. På samma plats som Ingrid 1757 och Margareta 1768. Allt är klart. Spetsgården är formad, bålet riggad och böden på plats. Då sliter sig Börta loss och börjar springa. Hon springer för livet och kommer undan. Barnamordsplakatet från 1778 är Gustav tredje skapelse och slår fast att barnamord inte är en ondskans handling utan förtvivlans. Det är ett gigantiskt tankesprång. Istället för att straffas hårt ska barnaföderskan skyddas från offentligheten. Kvinnan ges rätt att vara anonym och kan lämna ifrån sig ett barn utan att uppge sin identitet. Dödsstraffet kvarstår visserligen, men kvinnan får en möjlighet ut ur en svår situation. Så nu, fader okänd, har funnits så länge man kan räkna. Men nu finns moder okänd också. Allmänna barnhuset i Stockholm ligger på Drottninggatan. En morgon hittas ett nyfött spädbarn övergivet på en bänk i Kungsträdgården. Flickan tas genast till barnhuset där hon får namnet Apollonia. Varje år lämnas ett stort antal hittebarn in på barnhuset. Många har lämnats kvar på barnbördshuset efter förlossningen. Andra upptäcks i trappuppgången eller utanför barnhusets port. Ibland har barnet en dopsedel instuckad i knytet. andra gången får det namn på barnhuset av personalen som är påhittig. Tolukarpus, Chrysontis, Helodius, Pixia, Sigullus, Tobia är några av namnen. Barnen placeras i fosterhem så fort det är möjligt, om det hinner förstås. Många av hittar barnen dör före ett års ålder. 2889 driver Gustav III genom säkerhets- och föreningsakten som gör honom i det närmaste enväldig. Nästan alla ämbeten står nu öppna för ofrälsepersoner. Ståndsgränserna suddas ut ytterligare och adeln förlorar sina självklara privilegier. Missnöjet växer. Kriget mot Ryssland vid samma tidpunkt blir ännu ett militärt fiasko och under vintern 1791 och 1792 bildas en sammansvärjning med avsikt att avsätta Gustav III och reformera regeringsarbetet. Planerna dras upp hemma hos general generalkarl Fredrik Perslin på Bläsjeholmen. Hatet växte till en kokpunkt att man önskar livet ur Gustav III. Carl Fredrik Perslin, bröderna Jakob och Johan von Engeström, Carl Pontus Liljehorn och Johan Ture Bjelke tar sig an regeringsfrågan, medan mordplanerna sköts av en ännu mindre krets. Med Adolf Ribbing, Claes Fredrik Horn och Johan Jakob Ankarström. Ankarström drivs av ett personligt hat med Augustin tredje och anklagar honom för att ödelagt hans liv. Under en period på Gotland arresterades Ankarström och anklagades för spioneri. Inför balen på Kungliga operan den 16 mars 1792 laddar kapten Ankarström sina pistoler med järnskrot och siktar mot kungens ryggslut. Elden är lös, ropar Ankarström. Gustav den tredje skriker. Jag är sårad. Ta dem härifrån och grip honom. Gustav III bär sig upp till sina rum. Och i början vid gott mod. Han har hjärnsplitter på många ställen i kroppen. Och efterhand tillstöter lunginflammation och blodförgiftning. Jag ska nog vila mig en stund. Säger han strax innan han dör. Den 29 mars. <skratt> Johan Jakob Ankarström erkänner redan under första förhöret. Och döms till döden. Polisutredningen visar att fler är inblandade. Man beslutar. Att begränsa antalet skyldiga och att Ankarström ska stå som syndabock för att statuera ett exempel. Böderkärorna skramlar till vardags fram längs Götgatan. Men innan det är framme vid gallbacken på Hammarbyhöjden gör det ett stopp vid källaren Hamburg i hörnet av Götgatan och Folkunagatan. Här får den dödsdömde en sista stug. Och får välja mellan brännvin, porter eller champagne. Sista kvällen äter ankartröm en rejäl måltid med stekt fläsk. En kötträtt med grönsaker, pannkaka och ölost och aptiten är god. Avrättningsdagens morgon äter han två kotletter och en stor skål med mjölk och bröd. Redan tidigt på dagen har folk samlat längt Götgatan- det är ett strålande väder och Ankarström ser glad ut. Vid avrättningsplatsen på Hammarbehöjden väntar skarprättaren Jonas Bergman och hans rackare. Ankarström hälsar mot upp mot fönstren. Han vinkar och hans långa hår fladdrar i vinden när han hoppar ur vagnen på Hammarbehöjden. Hans hand huggs av. Och huvudet huggs av innan buken sprättas upp och kroppen hamnar på stegen. Ett sånt raseri, säger Sancho Pansa. Men Ankarström är ju liksom inte nåbar längre. När man fläker upp honom så är det inte lite överkant. Ja, man kan undra, svarar Donker Tycker du att graven är för djup, Novelan, så ta dig då en sup. Varför då, Don, frågar Sancho Pansa. Inte bli graven mindre djup för det? Sancho, svarar Don Quixote, återigen. Du har så rätt. Nu är det anmärkningsvärt att livet kretsar kring en brännvingskagg. Ge mig tre anledningar varför, Don. Kom igen, prata med mig. Ja, det här blir ganska krystat, svarade Ockershott. Brännvinn värmer och det lättar upp sinnet. Det var två. Och så mat, istället för mat. Hmm, det får vi nog tänka på, svarade Sancho Pansa. Det var allt för idag, eller förresten, där det, det inte. Om en liten stund kommer en liten skvallerkrönika om Gustav III. Tack för att ni lyssnat!